1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Zoe Tassovali und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Verschnaufspause bei Ampelsondierungen. Heute nur ein Treffen in kleiner Runde. Problemfallpflege. Experten beraten, wie man den Beruf attraktiver machen will. Und wir haben heute einen ganz besonderen Geburtstag. Das Ostampelmännchen wird nämlich 60. Kleine Sondierungsverschnaufspause. Nach den ersten drei Gesprächsrunden von SPD, Grünen und FDP in Richtung eines möglichen Ampelbündnisses treffen sich heute die Generalsekretäre der drei Parteien in kleiner Runde. Am Freitag steht dann die vierte Ampelsondierungsrunde an. Das Ziel? Zum Ende der Woche soll entschieden werden, ob man zu dritt in Koalitionsverhandlungen eintritt. Über den bisherigen Verlauf und speziell die Gespräche gestern spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Jana Laumann. Jana, was haben denn die Gespräche gebracht?
2: Ja, die drei schienen sich sehr einig zu sein, so wie sie gemeinsam vor die Presse getreten sind. Lars Klingbeil, also der Generalsekretär vom größten Partner in einer Ampelkoalition der SPD, macht alles in allem einen ziemlich zuversichtlichen Eindruck.
3: Insofern bin ich auch optimistisch, der großen Respekt vor. Aber ich glaube, das kann was Gutes werden.
2: Und auch seine Kollegen von Grünen und FDP, Michael Kellner und Volker Wissing, sprachen davon, dass alle drei Seiten sich eher aufeinander zu, als voneinander wegbewegt hätten in den Sondierungsgesprächen.
1: Am Freitag soll es eine Art Vorentscheidung geben? Heißt das, es könnte gar nicht mehr so lange dauern, bis wir eine neue Regierung haben?
2: Also wenn die, die jetzt in den Sondierungsgesprächen dabei waren, am Freitag ihren Parteien empfehlen, über eine Koalition zu verhandeln, dann müssten SPD, Grüne und FDP erstmal jeweils für sich klären, ob sie eine Ampel auch wollen. Wenn die alle grünes Licht geben, dann können offizielle Koalitionsverhandlungen starten. Und wie kompliziert die werden, das lässt sich im Moment von außen nur sehr schwer abschätzen. Es gibt ja zwischen den Parteien große Unterschiede in der Steuer- und der Finanzpolitik zum Beispiel. Und die müssten sie ja überwinden.
1: An eine neue Bundesregierung gibt es auf jeden Fall jetzt schon deutliche Forderungen, zum Beispiel im Bereich Landwirtschaft.
2: Worum geht es da? Da gab es einen Appell von verschiedenen Verbänden aus den Bereichen Landwirtschaft und Umweltschutz. Die haben einfach noch mal laut gesagt, dass die neue Regierung doch bitte auf jeden Fall das umsetzen soll, was im Sommer ausgemacht worden ist. Nämlich, dass die Landwirtschaft umgebaut wird. Die soll umwelt- und tierfreundlicher werden. Und auch aus anderen Richtungen sind die Erwartungen an eine neue Bundesregierung natürlich hoch. zum Beispiel beim Klimaschutz.
1: Die Corona-Pandemie hat ein altes, bekanntes Problem aufgezeigt den Pflegenotstand in Deutschland. Heute wollen in Berlin Experten beim Deutschen Pflegetag Lösungswege finden, etwa zum Thema Überlastung. Die Tagung wird von Gesundheitsminister Spahn eröffnet. Sie helfen, hören zu, halten Händchen und kümmern sich. Wie viel Last auf den Schultern der Pflegekräfte liegt, wird dabei oft übersehen. Vertreter aus der Pflegebranche, Experten aus Politik, Wirtschaft und Verbänden wollen jetzt darüber sprechen, wie der Job attraktiver gestaltet werden kann. Es geht auch darum, wie die Arbeitsbedingungen verbessern und ausländische Fachkräfte gewonnen werden können. In Deutschland sind 1,4 Millionen Menschen pflegebedürftig und auf Hilfe angewiesen. Zu dem zweitägigen Treffen werden mehrere tausend Teilnehmer erwartet. Johanna Theimann, Redaktion.
4: Sie sagen, geschichtlich gesehen sei ich tot. Wie könnte ich der Geschichte widersprechen?
1: Star Trek-Fans haben diese Stimme vermutlich direkt erkannt. William Shatner. Vor rund einem halben Jahrhundert hat er als Captain Kirk das Kommando über das Raumschiff Enterprise übernommen. Und heute soll der 90-jährige Schauspieler wirklich ins All fliegen. Möglich macht das der Amazon-Gründer Jeff Bezos. Der Flug ins All wird ein Riesenspektakel. Menschen weltweit wollen zuschauen, wie Captain Kirk ins All fliegt. Eigentlich sollte es gestern schon losgehen, aber der Start wurde verschoben, weil es im Westen Texas sehr windig war. Heute ist also der große Tag und vielleicht kann William Schettner dann das nochmal sagen.
3: Mr. Sulu, bringen Sie uns nach Hause.
1: In unserem Tipp des Tages geht es heute für Sie um Freundschaften. Sie haben es in Ihrem Freundeskreis vermutlich selbst erlebt. Es wird seit anderthalb Jahren über Corona diskutiert und auch viel über Corona gestritten. Gerade wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Wie also umgehen mit diesem Thema? Das weiß mein Kollege Benedikt Meise. Bene, wenn ich ein harmonisches Treffen mit Freunden haben will, sollte ich dann das Thema Corona lieber vermeiden?
3: Kann man machen. Es kommt aber auch immer darauf an, mit wem ich mich treffe. Also ist es ein sehr enger und guter Freund. Dann kann ich ruhig darüber reden, da wir uns am Anfang einer Freundschaft auch immer ganz genau angucken, ob es da ähnliche Wertvorstellungen gibt. Dementsprechend wird dann auch die Freundschaft enger. Bei nicht so guten Freundschaften wäre ich da vorsichtig. Da gibt es generell mehr Abweichungen voneinander. Das Gespräch kann dann schnell eine unschöne Wendung nehmen. Natürlich gibt es aber auch in beiden Fällen Ausnahmen. Also ich würde es mal vom Treffen abhängig machen.
1: Okay, spielen wir das mal durch. Ich habe es angesprochen. Wir haben unterschiedliche Meinungen, streiten vielleicht auch. Und die Freundschaft kriselt. Wie kann ich sie noch
3: retten? Ja, eigentlich ganz einfach, nicht mehr weiterreden, sagt der Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Denn oftmals will jeder den anderen überzeugen. Keiner wolle mehr überzeugt werden, so Krüger. Das ergebe dann irgendwann keinen Sinn mehr. Daher der Tipp, einfach aufhören, über das Thema Corona zu reden. Stattdessen könne man auch gut über andere Gesprächsthemen sprechen. Beispielsweise, wann ist man im Leben glücklich? Welche Ziele hat man? Oder sogar auch, wie ist man durch die Krise? gekommen. Nur da dann aufpassen, dass es nicht wieder in das Thema Corona abdriftet.
1: Ergibt es dann auch Sinn, Freundschaften einfach zu beenden?
3: Na, das passiert manchmal auch von ganz allein. Alle Krisen räumen Freundschaften auf und strukturieren sie neu, sagt der Psychotherapeut Wolfgang Krüger. Denn Krisen verdeutlichen, wer der andere ist. Bei manchen Themen kann zwar Gelassenheit und auch Toleranz helfen, aber durch die Krise kennt man die Person ja nun besser. Manchmal ist das dann auch ernüchternd. Aber dann entscheidet sich nur mal, wird die Freundschaft gestärkt oder geht sie auseinander?
1: Wenn Sie heute an einer Fußgängerampel stehen bleiben müssen, dann gucken Sie mal etwas genauer auf das Ampelmännchen. Hat es einfach nur einen abstrakt runden Kopf oder einen Hut auf und spitze Schuhe an? Denn dann ist es das ostdeutsche Ampelmännchen, das zum Kult geworden ist. Heute vor 60 Jahren wurde das Ostampelmännchen quasi geboren. Thomas Bremser in Berlin, wie ist denn das Ostampelmännchen damals entstanden?
4: Ja, erfunden hat das Ostampelmännchen der Verkehrspsychologe Karl Peglau. Der reichte seinen Vorschlag vor genau 60 Jahren ein bei der DDR-Regierung.
0: Kinder und ältere Menschen anzusprechen, ist es sehr schlecht, wenn man abstrakte Piktogramme nimmt. Und so habe ich also einfach versucht, diese Anschaulichkeit in personifizierte Symbole zu übersetzen.
4: Mit seiner runden Knollennase, dem Hut und dem leichten Bauchansatz sollte das Männchen sympathisch wirken. Die DDR-Regierung setzte dann noch durch, dass das Männchen von Rechts nach links geht, also auch politisch gesehen.
1: Welche Bedeutung hat denn das Ostampelmännchen heute überhaupt noch?
4: Ja, das Ostampelmännchen ist wieder häufiger zu sehen, auch in Westberlin und sogar vereinzelt in westdeutschen Städten. Das war mal anders. Nach der Wende wurden die Ostmännchen Stück für Stück ersetzt durch die aus dem Westen. Doch nach reichlich Protesten änderte sich das. Heute sind die Ampelmännchen Kult. bringst die Welt zum Leuchten, darf ich vorstellen. Here is the Es gibt den Ampelmann-Shop, der verkauft alles Cappies, Handtücher, Babysachen oder Gummibärchen.
1: Es gibt mittlerweile an deutschen Ampeln mehrere Varianten, inzwischen ja auch eine Ampelfrau. Wie wird denn in anderen Ländern angezeigt, wann Fußgänger gehen können und wann nicht?
4: Ja, wer mal in New York oder Kanada war, der kennt das, da steht dann meist nur Walk und Don't Walk, also gehen und nicht gehen oder eine große rote Hand, wenn man rot hat. Manche Länder scheinen technisch weiter zu sein, da werden die Männchen animiert, wie in Taiwan. Da zeigen oft LED-Anzeigen der Ampel einen Mann mit Hut, der scheint zu laufen und gegen Ende der Grünphase immer schneller zu werden. Sowas gibt es auch in Spanien oder der Türkei. In Wien werden ganz oft Ampelpärchen gezeigt und im dänischen Ahus sind auf einigen Ampeln Wikinger zu sehen.
1: Spannend. Dann schalten wir doch jetzt die Ampel auf rot. Ich sage Tschüss und das war's von mir. Ich bin Zoe sovali und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Bis morgen.